0: Ça fait deux années de suite maintenant que je me colle le message de porte ouverte. Merci André, merci. C'est cool de faire un message quand on voit les témoignages comme ça. J'aimerais prier avant de, de commencer. Seigneur Jésus, tu vois combien c'est un sujet et un thème qui est extrêmement difficile. Tu vois comme la souffrance, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Et en même temps, tu nous le dis. Tu nous le dis que la souffrance sera là, que si on a envie de te suivre, ben ouais, ça va être aussi difficile et que nous avons aussi une part de choses à porter sur nous. Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider encore ce matin à pouvoir comprendre, à ouvrir nos cœurs et notre intelligence pour, pour te comprendre. Amen. Alors, maître. un dimanche à part, pour penser spécialement à nos frères et sœurs persécutés, nous conduit inévitablement à la question difficile, effectivement, de la souffrance. Quand on sait que 360 millions de chrétiens dans le monde sont aujourd'hui victimes de persécutions, de discrimination forte et de toutes sortes de violences à cause de leur foi. Alors la Bible ne manque pas d'exemples hein, de personnes qui ont souffert pour le nom de Dieu. Alors forcément on pense tout de suite à Job, par exemple, qui a perdu sa famille, sa santé, sa fortune, à la mort atroce d'Étienne, mais on pense aussi à Paul, qui a été emprisonné, lapidé, aussi torturé pour sa foi. Et à différents degrés et pour différentes raisons, nous sommes tous concernés par la souffrance. La perte d'un proche, la maladie, un divorce douloureux, des enfants qui s'éloignent de la foi, le rejet, les conflits, impossible de l'éviter. La souffrance fait partie de notre quotidien. Mais pire que ça, Jésus nous le dit. Si nous marchons avec lui, inévitablement, nous aurons à souffrir. Du coup, je vous pose une question que beaucoup de frères et sœurs chrétiens dans l'Église persécutée ont compris. Voulez-vous toujours encore suivre Jésus car la souffrance viendra à un moment donné, et c'est sûr. Et quand je parle de souffrance, ce n'est pas les petits bobos de notre société, non. C'est vraiment la souffrance, parce que nous suivons Jésus. C'est dur, non hein Suivre Jésus et savoir que la souffrance sera là. On pourrait même se poser la question, si je n'ai jamais souffert pour Jésus. Alors je ne dis pas qu'il faut chercher à souffrir, hein mais si je n'ai jamais souffert pour Jésus, est-ce que je marche encore avec lui C'est une drôle de question, hein je vous laisse réfléchir. Mais la raison de la souffrance reste une des grandes questions de la vie humaine. Elle l'a toujours été et l'est encore aujourd'hui. Dans le cas des chrétiens persécutés, mais nous aussi, hein, la souffrance fait partie du prix à payer pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette. Mais elle peut être, dans un autre cas, causée par notre péché, nos mauvais choix, ou encore par le fait que nous vivons simplement dans un monde déchu, et ça jusqu'au retour de Christ. Si la question du pourquoi reste plus ou moins un mystère, nous n'avons pas d'autre choix que d'affronter la question du comment. Comment réagir face à cette souffrance Quelle attitude adopter lorsqu'elle se manifeste Comment ne pas sombrer dans l'amertume, la déception, le désespoir Et la Bible nous apporte des éléments de réponse. Alors ce matin, porte ouverte nous invite à lire le psaume 13. C'est un psaume écrit par David et en six versets seulement, même pas cinq versets, il nous donne les clés pour utiliser, pour exprimer notre souffrance, ne pas laisser l'amertume s'installer et recevoir la joie et la grâce que notre Seigneur nous offre. Je vous lis ça Allez, c'est parti pour psaume 13. Vas-y Pierre-André, fais passer. Jusqu'à quand l'Éternel, jusqu'à quand Éternel m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'attachera-t-il à moi Regarde, réponds-moi Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil et de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Il suit pas ce garçon, il suit pas. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur. « À cause de ton salut, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Tu peux laisser ça. Ce psaume 13, je vais le couper en trois parties. Première partie, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Dans les versets 2 et 3, David épanche son cœur devant Dieu en quatre plaintes, assez directes, hein, qui peuvent même nous sembler un peu accusatrices, mais qui ressemblent d'assez près à ce que nous ressentons parfois, non Si on est honnête. C'est bien là la force du livre des psaumes. Comme l'écrit un chrétien persécuté, il dit « Le livre des psaumes est l'un des livres les plus lus » et les plus appréciés de la Bible. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent de nous. Ils expriment, ils expriment nos sentiments les plus profonds. Il semble y avoir un, une constante dans les réactions de David, de Job et des autres personnes qui sont dans la Bible, qui ont souffert pour Dieu. Ils sont tous, à un moment donné, parfaitement honnêtes avec Dieu, en lui exprimant leurs tourments et leurs questions. Ils ne cherchent pas à les minimiser ou à garder pour eux les émotions. Au contraire, ils ouvrent leur cœur avec vérité devant le Seigneur. Je vous lis Job, regardez, ce que Job lit, ce que Job dit dans Job 7, 11, il dit, c'est pourquoi je ne me retiendrai pas. « Je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Wow. » Waouh, ouais. C'est l'amitié qui les lie à Dieu, qui leur donne cette audace. C'est parce qu'ils sont si proches de l'éternel qu'ils se sentent libres de s'exprimer ouvertement. Ne craignez pas de vous plaindre honnêtement devant Dieu. C'est important. Avec ces quatre ⁇ Jusqu'à quand ⁇ David identifie les différents sentiments qu'il éprouve et qui sont douloureux pour lui, tant dans sa situation personnelle que dans la relation avec Dieu. Il exprime 1. Hein, le sentiment d'être abandonné, oublié de Dieu. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse le sentiment d'être rejeté, privé de la faveur de Dieu. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage Le poids des soucis et des chagrins qui remplissent son âme. Jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur et sa crainte d'être maltraité et humilié par les autres, jusqu'à quand mon ennemi s'attraquera-t-il à moi Dans la souffrance, il est facile de se sentir seul, loin de Dieu et de se laisser gagner par le mensonge. Alors ça par contre le diable il aime, hein ça il aime bien, hein te faire croire que Dieu nous a rejetés, nous a oubliés. Les chrétiens persécutés expriment aussi parfois avec honnêteté ce sentiment, comme le jeune Traor qu'on a vu du Burkina Faso, hein, qui était avec son père lorsque celui-ci a été assassiné par le peuple Peul. Nous l'avons vu hein, dans le témoignage, j'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné, mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. Comme David et comme Traor, n'ayons pas peur de reconnaître les différents sentiments qui nous traversent, solitude, abandon, rejet, crainte. Identifiez et reconnaissez vos sentiments et exprimez-les à Dieu. Si nous partageons ces sentiments enfuis en nous, si nous préférons les ignorer ou les cacher plutôt que de les assumer, ils peuvent facilement enraciner l'amertume dans nos cœurs. Et les racines de l'amertume produisent des fruits de colère, d'insatisfaction et de conflits avec les autres qui conduisent à davantage de souffrance dans, la vie, dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent éviter les cercles vicieux de la souffrance de l'amertume. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous a mis en garde justement par rapport à ça. Il nous dit dans Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup ne soient infectés. » Quand j'étais au séminaire de France Évangélisation, il y, a, il y a deux ans en arrière, on avait Mike Evans qui nous faisait des cours sur comment tenir, comment tenir dans la durée. Et l'un des points qu'il a analysé, qu'il a abordé, c'était l'amertume. Il a rencontré tellement de chrétiens amers qui se sont éloignés de Christ car leurs cœurs n'ont pas été guéris de cette amertume qu'ils ont nourrie. En résumé, comme David et comme Job, n'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour infini, toujours prêt à nous écouter. Soyons transparents avec lui et disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur. Lorsque nous exprimons nos souffrances dans la prière, nous pouvons rencontrer un Dieu vivant, et actifs dans nos vies, avec nos familles ou nos amis, nous ouvrons nos cœurs souvent, hein et quand pour exprimer nos difficultés. Alors pourquoi n'en serait-il pas autrement avec Dieu Mon deuxième point sur le psaume 13 de David, c'est regarde, réponds-moi. Dans cette deuxième partie du psaume, David quitte le registre de la plainte pour entrer dans une phase bien plus active. Hein. Vous avez vu qu'il est beaucoup plus actif. La demande, l'expression de ses besoins, et ce qu'il cherche avant tout, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est ce qu'il exprime hein, quand il demande à Dieu de le regarder, de lui répondre. On peut presque l'entendre crier à l'éternel pour attirer son regard et obtenir son attention. L'image qu'on a des fois, c'est l'histoire, c'est l'image d'un enfant. Qui désire plus que tout l'attention inébranlable de son Père. Papa, regarde-moi. Avec cette prière, David reconnaît sa totale dépendance au Seigneur. Il sait qu'il ne peut rien sans l'Éternel. J'ai besoin de toi, dit David. Sans ton intervention, je resterai dans la souffrance et à la merci de mes adversaires. Lorsque l'on se retrouve confronté aux difficultés, le danger est de croire que l'on peut ou que l'on doit s'en sortir tout seul. Alors ça on aime bien non non moi moi je suis un bonhomme, moi je peux je peux gérer les situations moi je, suis, je gère ça seul, il n'y a pas de souci. J'ai rencontré trop de chrétiens qui savent parfaitement qu'il faudrait laisser Dieu agir, mais qui malheureusement ne le mettent pas en pratique. On est toujours encore, vous savez, au centre, alors que c'est Christ qui doit l'être. « Seigneur, je te laisse ma vie. » Mais des fois, c'est même encore pire. Nous ne voulons pas laisser Dieu agir, mais nous ne voulons pas nous-mêmes agir. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition une grande quantité de ressources, d'astuces, de conseils et techniques pour aller mieux. Mais nous pouvons aussi choisir d'ignorer notre souffrance et la mettre sous le tapis et nous plonger dans le travail, dans la réussite personnelle et les distractions en tout genre. Ça, le monde aime bien. Hein Tiens, pose-toi. Pose-toi sur le canapé. Là, on va un peu te distraire. Mais pense pas trop à Dieu. Non, non. Pour Ayuba du Niger... La solution était simple, hein. pour aller mieux, vous vous souvenez ce qu'il voulait Il fallait se venger et tuer les personnes responsables de la mort de son père. Mais il a expérimenté que recevoir de l'aide psychologique était bien plus efficace pour guérir et trouver réellement la paix. Il est convenu parmi les chrétiens dans notre société que si notre foi est malade, je parle de notre organe, hein, si notre foi est malade, on prend un médicament. Il est convenu aussi dans notre société que si ton cœur ne va pas bien, tu vas voir un médecin et tu prends un médicament. Il est beaucoup moins accepté dans notre société que si notre cerveau est malade que nous prenions un médicament. Il est difficile hein, pour beaucoup d'entre nous d'aller voir un psychopraticien, un psychologue ou un psychiatre. Et l'aide que Ayuba a reçue l'a transformé. Lorsqu'on lui demande quelle est la leçon la plus importante qu'il a apprise, il répond, c'est le pardon. Avant, il était déterminé à venger la mort de son père, mais au centre, il a déposé le couteau qu'il portait sur lui pour se venger. Demander de l'aide à Dieu doit être notre priorité. Si sa présence est indispensable au quotidien, il est d'autant plus lorsque la souffrance nous ronge. Alors ne cherchons pas à résoudre les difficultés seules. Laissons-nous aider par les autres et par Dieu. Après avoir cherché la présence de Dieu, David, lui, demande de donner de la lumière à ses yeux. Pourquoi nous demande-t-il ça Pour deux raisons. David souhaite voir la situation comme Dieu la voit. Il reconnaît que nous sommes limités, tant, tandis que la vision de Dieu est toujours pleine et parfaite. Nous ne voyons pas tout. Et puis deuxièmement, la lumière est aussi un moyen de discerner la main de Dieu à à, dans l'obscurité des épreuves que nous traversons. Souvent, on a du mal à voir Dieu. En d'autres termes, même quand, nous, même quand nous avançons au milieu des ténèbres, gardons l'espoir. Car Jésus reste souverain dans toutes les situations, même s'il fait noir. David nous dit également qu'il ne veut pas sombrer dans le sommeil de la mort. Cette image du sommeil de la mort est très parlante et assez effrayante. On ressent l'inquiétude de David de glisser dans le vide du désespoir ou de la dépression. Et cette crainte est légitime. Sans la lumière de Dieu, de vérité qui nous éclaire, tel un phare qui perce la brume du désespoir, la navigation dans les eaux troubles de la souffrance et de l'amertume est, est super compliquée, c'est super difficile et extrêmement dangereuse. Et sans la lumière qui donne la vie, nos âmes peuvent se noyer dans les profondeurs de la désolation. Marie, avait toutes les raisons de sombrer dans le sommeil de la mort. Les multiples traumatismes qu'elle a subis sont de ceux qui, à vue humain, nous briseraient définitivement. Même si la douleur ne l'a jamais quittée, voir Dieu agir de façon surprenante au sein même de son épreuve, l'a garder du désespoir. Marie est malheureusement décédée liée à une intervention chirurgicale qu'elle a reçue. Mais Marie et sa famille voulaient que son histoire soit entendue. Car trop d'histoires semblables restent malheureusement cachées. Personne ne doit être confronté seul à la persécution et aux traumatismes qui y sont liés. Marie, c'est un pseudo, avait 20 ans lorsque les militaires... Tant les militaires peul ont attaqué l'église dans, dans laquelle elle se trouvait. Retenue captive pendant 54 jours, elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs, alors qu'elle-même ne pouvait manger que de la nourriture des animaux plusieurs fois Marie a vu la main de Dieu et l'œuvre puissante agir pour elle et pour les autres femmes détenues à ses côtés elle nous raconte qu'un jour un homme avait une arme et était prêt à les appâtre toutes je n'arrivais pas, je n'arrêtais pas de prier dans ma tête et pour une raison inconnue l'homme est parti et nous a laissés seuls. je sais que Dieu est intervenu Voir Dieu dans les petites choses de nos vies ou dans les grandes choses comme ça. Un jour, l'un des peuls est venu s'asseoir à côté de Marie et elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas arrêter. Donc Marie lui a dit qu'il y avait un moyen d'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pouvez arrêter toutes ces choses que vous faites. Waouh, le courage de Marie est étonnant. Elle a partagé l'évangile avec deux autres de ses ravisseurs. Même face à un danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et nous dans nos sociétés où nous ne sommes pas persécutés, est-ce que nous avons le courage de partager l'évangile? Malheureusement, les ravisseurs n'étaient pas du tout réceptifs et Marie a tout de même est tout de même restée fidèle dans la prière et j'ai continué de prier nous dit-elle dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit car personne d'autre ne peut nous sauver seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là et les prières de Marie ont été exécutées 54 jours après Dieu l'a vraiment délivré et je remercie Dieu qui m'a sauvée m'a ramené à la maison j'aime vraiment Dieu et toutes les femmes ont été libérées la douleur, le traumatisme vécu n'a jamais réellement quitté Marie. Ce qui ne l'a pas empêché de louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour la paix intérieure qu'il lui a apportée. On revient sur le psaume 13 et le troisième plan. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Et quel contraste soudain entre ce dernier verset et le, les premières lignes du psaume. Il semble peu probable que David ait écrit ce psaume 13 sur plusieurs années. En ajoutant ce verset final à la fin, une fois que tout va bien. Non, non, c'est au cœur même de son épreuve et de sa souffrance que Dieu, que David est capable d'écrire cette magnifique louange. Ce retournement final illustre encore une fois cette vérité si profonde qui traverse toute la parole. Notre joie et notre paix ne sont pas conditionnées par nos circonstances, parce que nous vivons ou parce que les autres vivent autour de moi. Bien sûr, nous aspirons tous à une vie où des problèmes se règlent, où les souffrances sont limitées, où les circonstances nous sont favorables. Et il est légitime d'attendre cela de Dieu comme des enfants espèrent de bonnes choses pour leurs parents. C'est ainsi qu ce qu'attendait David, mais cela ne, ne la, ce, mais cela ne peut être le fondement de notre foi. Parce que les enfants ne savent pas tout, ce qui est bon pour nous. Eh bien, c'est la même chose. Si notre reconnaissance et notre amour sont fondés sur la réponse de Dieu à travers nos prières, alors nous avons un problème. Ok, je répète le truc pour que vous compreniez bien. Si pour vous, vous aimez Dieu seulement s'il répond à vos prières, alors effectivement... Vous n'avez pas compris. Comme David, comme David l'a exprimé, notre joie et notre reconnaissance sont la réponse à qui est Dieu, au salut qu'il nous donne. C'est lui-même notre bonne nouvelle et non ce qu'il fait pour nous. C'est Jésus, notre joie. Les chrétiens persécutés expriment souvent de façon très concrète cette vérité. Nous avons de très nombreux témoignages de chrétiens qui ont ressenti une joie profonde simplement par la présence de Jésus à leur côté alors même qu'ils traversaient des grandes souffrances physiques et émotionnelles. L'exemple d'Awel qui est sorti du désespoir et de la déception, c'est exactement ça, en réalisant quel était le vrai but de son existence, aimer Dieu par-dessus tout et le louer, quelles que soient les circonstances. Ahuel, well, on l'a entendu dans le témoignage, il a passé 15 ans en prison, mais malgré la torture endurée. Il supportait avec joie son emprisonnement. Ce fut 15 ans de paix avec le Seigneur. Mais une fois sorti de prison, Awel s'est retrouvé désorienté. « Ma vie est pleine de désespoir. A t elle encore un sens ?» Ainsi, il est entré dans la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la déception. Hein. Pour sortir de cet état, il a fallu qu'Awel comprenne le plan de Dieu pour lui-même, mais finalement, pour nous aussi, hein. Le vrai sens de son existence, celui que Jésus nous rappelle dans Matthieu 22, on l'a lu avant, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça le sens profond et le but de notre vie. Ainsi, Awel a réussi à... Accepter les frustrations de ces 15 années passées en prison et cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Il nous dit « J'ai perdu tellement de choses, ma femme, mes enfants, mes biens. Et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent, mais je suis heureux et je me réjouis à cause de Christ. » Tant tout ce que j'ai perdu dans ce monde, mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel, la plus belle des guérisons et la guérison de l'âme. Et ce que j'aime avec nos frères et sœurs africains, ça je pense que vous l'avez déjà remarqué, c'est qu'ils ont un champ pour toutes les circonstances. Et nous l'avons, et est-ce que nous, nous avons un champ pour toutes nos circonstances de vie, les favorables comme les douloureuses, un champ pour chaque circonstance. Après de telles expériences, beaucoup de frères et sœurs persécutés témoignent de l'assurance que Dieu leur a donnée à travers l'épreuve. Ils deviennent capables de rire, de vivre en paix avec Dieu, quelles que soient les nouvelles épreuves qui leur arrivent. Mais cela se passe souvent par un processus de guérison pour quitter le rivage de l'amertume. Nous ne devons pas craindre le regard, de regarder nos vies et nos sentiments avec lucidité, car Jésus est toujours là, malgré la déception et le découragement. Il nous sort de l'étang. Du désespoir. Pour surmonter nos, déceps, nos déceptions, il nous faut comprendre le vrai sens de nos vies, ce qui compte réellement. Qu'est-ce qui compte réellement Qu'est-ce qui donne de la valeur à nos vies Nous aide à dépasser la souffrance et à être dans la joie. Jésus. C'est notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain et notre amour pour nos frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde. Alors encourageons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. C'est dans cet amour que nous grandirons avec Dieu. Ne restons pas dans l'amertume afin de ne pas passer à côté de la grâce de Dieu. Et rappelons-nous que l'épreuve produit le fruit comme souligne Paul aux Philippiens. Je vous lis ce verset de Philippiens dans Philippiens 1. « Je désire que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, » Dans tout le prétoire et ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart de mes frères et sœurs en sont encouragés dans la parole par chaînes. Ils ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. C'est parce que Paul était en prison pour Christ que d'autres se sont levés pour annoncer parce qu'ils ont été encouragés. Encourageons-nous à travers tous ces témoignages qui sont extrêmement difficiles, mais encourageons-nous pour nos vies, pour suivre Jésus. Retrouvons le chemin de ce qui est important, retrouvons Jésus à travers ses propres souffrances, au travers de ses propres souffrances, de sa propre solitude, de son abandon par le Père à la croix. Jésus nous comprend. Il est le seul capable de nous relever et de nous offrir une joie profonde, entière, pure et indépendante des circonstances autour. Il a payé le prix considérable à la croix pour nous offrir cette joie. Tout ça pour nous sauver. Tout ça parce qu'il t'aime tellement. Alors, « Laissons-lui, laissons-lui toute notre vie. » Et j'aimerais terminer par une prière écrite par Mehdi Dijab. C'est un chrétien iranien emprisonné, torturé et condamné à mort en raison de sa foi. Vous pouvez le lire, mais on va le prier. « C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. » C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est le polissage et la taille qui rend le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes et les femmes de Dieu. Seigneur, fais de moi un tel homme une telle femme Amen